0: en Sinaloa existe preocupación por la muerte de un niño y el internamiento de otro debido al consumo inconsciente de fentanilo. El viernes pasado, el pequeño Julián Nene, de un año de edad, falleció en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Sus padres informaron que habían asistido a una fiesta familiar en donde el menor solo comió una salchicha asada y que minutos después presentó una reacción alérgica, por lo que lo trasladaron a recibir atención médica, pero perdió la vida. Horas después, al mismo hospital, llegó un segundo menor de edad con los mismos síntomas. Se trata del menor Damián Nene, de cuatro años de edad, quien fue atendido con signos de una intoxicación grave. Al realizar una valoración de exámenes toxicológicos se determinó que se trataba de un segundo caso de ingesta de dicha droga. En México, al menos 700.000 niños de 3 a 14 años que viven en localidades rurales de alta marginación no tienen acceso a la educación y otros 600.000 de 0 a 2 años de edad que viven en más de 30.000 pequeñas localidades no reciben formación inicial, reconoció el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. A pesar que hace medio siglo inició la aplicación del programa de cursos comunitarios en educación primaria en México, aún no se alcanza a atender a toda su población objetivo, es decir, todos los niños y adolescentes que habitan en pequeñas comunidades rurales de alta marginación que no pueden en acudir a escuelas regulares del Sistema Educativo Nacional, informó La Jornada. El CONAF apuntó que atienda a más de 600.000 niñas, niños y adolescentes que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación con el apoyo de 62.495 formadores comunitarios, quienes con un pequeño estímulo económico hacen su labor en 2.159 municipios del país. La alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, sigue en la polémica. ¿Recuerda usted que ella fue quien pidió hace unos meses que los cárteles ajustaran sus cuentas y que semanas después se tuvo que refugiar en un cuartel militar por diversas amenazas? Pues ahora el exsecretario de Seguridad Municipal, el teniente coronel en retiro, Julián Leizaola Pérez, reveló que la alcaldesa fue intimidada por el crimen organizado por tener entre sus escoltas a una expolicía local apodada La Puma, quien en 2009 fue señalada de estar ligada al cártel de los Arellano Félix. En medio del ambiente de violencia en esos días con comenzaron a aparecer en la ciudad fronteriza, mandas presuntamente firmadas por un cártel de Jalisco en contra de su escolta. Apenas el pasado 4 de noviembre en Tijuana, fueron hallados al menos siete cuerpos en distintas partes de la ciudad. Sin explicar las razones, la Secretaría de Gobernación eliminó 45 de los 47 municipios, incluidos en la declaratoria de emergencia por los efectos del huracán Otis. El pasado 2 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez había hecho una declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes, inundación a 47 municipios de Guerrero. Pero después se hizo una nota aclaratoria para declarar en emergencia solo a dos municipios, Acapulco y Coyuca de Benítez. Los municipios eliminados no serían favorecidos con fondos emergenciales emergentes o dispensas en contratación de obras para acelerar las tareas de reconstrucción. Pero tampoco en Acapulco hay buenas noticias. Unas 300 personas partieron hacia la Ciudad de México en lo que han definido como una jornada de lucha y defensa por Acapulco, para exigir al gobierno federal que destine más recursos para la reconstrucción del puerto. El grupo está formado por empresarios, representantes del sector turístico, así como por políticos de oposición. El movimiento protesta contra la tardía e insuficiente respuesta del presidente López Obrador para atender la emergencia en Acapulco. En un evento masivo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que será 12 de noviembre cuando registrará su candidatura ante el Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República. Abordado por la prensa al final del acto realizado En Fomerrey, el mandatario escuetamente Respondió que ese día acudirá ante su partido Pero evadió a responder si en ese momento Deja la gobernatura Internacional. El expresidente republicano Donald Trump Superó al demócrata Joe Biden En las encuestas de varios estados clave A un año de las elecciones en Estados Unidos Según el de New York Times Las encuestas del diario y Siena Pold muestran que Trump lleva Ventaja a Biden en Nevada, Georgia, Arizona Michigan y Pensilvania Y Biden se pone por poco en Wisconsin Todos ellos son estados clave en los que venció el demócrata en las últimas elecciones. Trump supera por entre tres y diez puntos a Biden en los cinco primeros estados, mientras que Biden supera por los dos al republicano en el último. Aunque falta un año para la selección, en las encuestas reflejan las dudas de los votantes con respecto a Biden, sobre todo por su avanzada edad y por la insatisfacción con su gestión de la economía. Coahuila. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coneval ubica a Coahuila en los primeros lugares a nivel nacional en materia de vivienda digna y en acceso a alimentación nutritiva y de calidad, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Recuerdo al más reciente reporte del organismo con autonomía técnica y de gestión que coordina la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, así como medir la pobreza. De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, en Coahuila hay mejor calidad de vida. El gobernador dijo que de acuerdo a los indicadores correspondientes al 2022, en el rubro de carencias por calidad y espacios de la vivienda, Coahuila es la segunda entidad con menos personas que habitan viviendas en mal estado, con el 3.4% de la población. A nivel nacional, el porcentaje es del 9.1%, indicó, mientras que en el porcentaje de personas en hacinamiento, Coahuila ocupa el primer lugar con menos moradores en esta condición, con el 2.1% de la población que vive en hogares donde el número de ellos es mayor que 2.5 por cuarto, añadió Miguel Riquelme. Asimismo, el Coneval informó que el año pasado en el rubro de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en Coahuila solamente el 3.4% de su población se encontraba en esa situación. Somos la segunda entidad, solo después de Aguascalientes, con menos personas en viviendas sin agua potable, drenaje y electricidad, es decir, 110.000 habitantes a nivel nacional. Nacional, el porcentaje es del 17,8%, refirió el mandatario estatal. Saltillo. El puente vehicular y peatonal que une a las colonias Aragón y Mira registra un avance del 90%, informó el alcalde José María Frostrosillar, quien destacó que es uno de los proyectos más grandes del segundo maratón de obras Saltillo nos une. Chema Frausto señaló que es cuestión de días para que quede concluida por completo esta obra que da un paso seguro sobre un arroyo y así beneficiará a miles de personas que necesitan ir de un sector a otro en sus actividades cotidianas. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública. Del municipio informó que se trabaja en la colocación del sistema de alumbrado, el delineado de carriles, así como en detalles finales en un tramo de banquetas. En el puente peatonal y vehicular, el gobierno municipal de Saltillo invierte 13,4 millones de pesos e incluye la habilitación de un drenaje pluvial. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Se queda 53 milésimas Checo Pérez del podio en Brasil. Le tengo los resultados de la semana 9 en la NFL y de la jornada 16 en la Liga MX. Está usted bien informado. Somos Sucesos Cue Huila.